0: Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde.
1: Vamos então dar início a este podcast de pensar com bioética, desafios e oportunidades. Contamos com a presença de Helena Gonçalves professora, investigadora e consultora em ética empresarial, responsabilidade social e sustentabilidade na Católica Porto Business School e também coordenadora do Fórum de Ética da Católica Porto Business School. Muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui presente connosco. Dr. António Carneiro, internista e intensivista no Hospital Lusa Rábida, coordenador do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, muito obrigada pela disponibilidade e pela presença. E o Dr. José Eduardo Figueiredo Soares, engenheiro eletrotécnico, consultor sénior independente nas áreas da ética e excelência organizacional, doutorando em bioética e um dos fundadores do Fórum de Ética da Católica Porto Business School. Vamos então dar início a esta nossa conversa, a esta reflexão sobre o papel da bioética na atualidade, pensando nos desafios e nas oportunidades que se abrem e os desafios que enfrentamos nesta área hoje. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar, até para ficarmos a conhecer um pouco o percurso de cada um, é como é que surgiu o vosso interesse na bioética, no percurso que cada um tem tido em termos profissionais e, eventualmente, pessoais. E, e gostaria de começar pela professora Helena Gonçalves. Obrigada,
0: Susana, pelo convite. É um gosto estar aqui. Bom, o, o, o interesse pela bioética comigo começou não verdadeiramente na bioética, mas na, mas na ética. Em 2001, quando comecei a trabalhar os temas da ética empresarial e a sua relação com a responsabilidade social e a sustentabilidade corporativa. No entanto, em 2008, quando estava a preparar-me para fazer um doutoramento, tive um interesse temporário pela bioética, por via da sustentabilidade, pela, pela responsabilidade, pelo princípio da justiça inter-intrageracional e o princípio da precaução necessários e, e falados muito na, na sustentabilidade, mas nessa altura a bioética estava, parecia me ainda muito centrada nas questões da vida humana em sentido estrito na área da medicina e, portanto, abandonei, digamos, abandonei uh, o, o, o estudo específico da bioética. Só mais tarde, em 2018, percebi que a bioética tratava de questões da vida em sentido lato, em sentido humano e não humano e por isso ingressei no doutoramento em ética e este doutoramento no fundo vem complementar o meu doutoramento em gestão que já era a especialidade em comportamento organizacional e portanto o meu, o meu grande interesse neste momento é perceber como é que a ética empresarial Pode aprender com a bioética e vice-versa? É que, o que é que a bioética pode aprender com a ética empresarial, sobretudo nos princípios, nas metodologias e nas práticas? E, e portanto, ainda há muito, muito para descobrir.
1: Muito obrigada. Doutor António Carneiro, como é que surgiu? Claro que na área da, da medicina é, é mais comum é encontrar. Mais fácil, é, mais fácil. é mais fácil e mais comum encontrar, na verdade, este interesse pela bioética, mas gostava que partilhasse connosco como é que surgiu especificamente na sua área de, é. enquanto internista e intensivista. É, é isso mesmo, eu
2: sou internista <risos> e sou intensivista, portanto, de facto, as decisões sobre a vida das pessoas é o meu dia-a-dia, -dia, é a minha profissão e como o professor Walter Oswald e professor, a professora Maria do Patrão Neves insistem, de cada vez que nós temos oportunidade ou por alguma circunstância alteramos a vida tal como ela nos é dada, isto é uma questão bioética. E eu tenho para mim que, de facto, a questão central é exatamente esta. Como diz o Sabater, como o Sabater cita de uma forma muito marcante, a moral diz-nos-á o que é bom e o que é mal. A deontologia, com o seu pendor mais corporativo, diz-nos-á o que deve e o que não deve ser feito, mas a ética pergunta porque é que o bem é bem e porque é que o mal é mal. Nos tempos que correm a lidar com as questões da saúde e com as questões da doença, esta questão de saber o que é bem é bem e o que é mal é mal, para aquela pessoa, para aquela pessoa, é absolutamente determinante.
1: Muito bem, muito obrigada. Ficamos aqui já com esta ideia que vamos explorar a seguir, porque é que o bem é bem e porque é que o mal é mal, nos diferentes contextos, tanto a nível das instituições de saúde como nas organizações em geral. E passava agora a palavra ao Dr. José Eduardo Soares, fazendo exatamente a mesma pergunta, como é que a bioética surgiu no seu percurso, num domínio que é mais difícil de acontecer este encontro com a bioética, que é a área da engenharia. Obrigado pelo
3: convite, é um gosto estar aqui, só, pelo, só aparentemente é que é mais difícil. De facto, há um percurso que começa do ponto de vista técnico nas, nas engenharias, mas depois o meu percurso passou para as especializações na área da qualidade da gestão organizacional e para a gestão, e aí se na engenharia pura, na altura, era difícil falar-se de ética, não havia a dimensão, que provavelmente mais tarde teremos a oportunidade de, de ver, a dimensão eh, ética nas tecnologias e nas técnicas muito uma forma muito, muito evidente. Na gestão e na excelência organizacional, as questões da ética, da ética prática, da ética aplicada, são prementes. Eu tive uma agravante, entre aspas, que foi passado pelas áreas da sustentabilidade. E aí, como a Helena também já referiu, as questões ainda são mais, mais evidentes pelos deveres, que, perspectivos, que, que dependem sobre nós, sobre nós todos, em particular sobre quem toma decisões. E isso criou em mim uma vontade de, de, de aprofundar os fundamentos teóricos que permitissem suportar uma prática mais, mais, mais responsável nestes domínios. Daí uh, o doutoramento em bioética, que estou a frequentar com muito gosto, e o aprofundar destes temas.
1: Muito bem, muito obrigada. Gostava agora que, uma vez conhecido o vosso percurso e o encontro com a bioética no percurso de cada um, gostava de continuar esta conversa refletindo sobre uma questão que é muito premente na atualidade, que é a necessidade de alimentarmos a esperança. A esperança não é uma espera passiva. Não é também uma luta irreal por circunstâncias que não podem acontecer? Após a Segunda Guerra Mundial, período de grande desesperança, Viktor Frankl escreveu acerca das suas vivências num campo de concentração nazi, no qual testemunhou que as pessoas que tinham esperança eram capazes de resistir em condições de extrema dificuldade, tanto a nível físico como a nível emocional, enquanto que aquelas que perdiam a esperança não viviam muito tempo. E a questão que gostava de vos colocar é, no atual contexto, pós-pandémico, esperemos nós que seja pós-pandémico e de uma guerra na Europa, que lugar tem a bioética na construção da esperança? E volto à professora Helena Gonçalves para lhe pedir a sua reflexão sobre esta questão. Ora bem, Susana. eu vou falar do ponto de vista
0: mais de, do impacto nas organizações e eu destacaria a vulnerabilidade. E porquê? Este é um conceito muito presente na, na área da bioética e, e na medicina em particular, mas completamente ausente nas organizações, no mundo corporativo. Eu diria até à pandemia e agora durante a guerra. E porque, na verdade, as pessoas não tinham a noção da interdependência generalizada entre mercados, entre estados, entre empresas, entre produtos e serviços, entre cadeias de fornecimento. E agora parece-me que há, na verdade, a convicção de que todos somos dependentes, também em contexto laboral geral e, portanto, enquanto pessoa, enquanto cada pessoa, intrinsecamente vulneráveis, e, portanto, quer do ponto de vista da saúde, enfim, física, mental e social, isso, isso foi muito evidente no contexto da pandemia, e como isso afeta a força de trabalho, mas também eh, como cuidar do ambiente e das outras todas as dependências em contexto organizacional. E, portanto, parece-me que o reconhecimento desta vulnerabilidade que experienciamos, eu diria quase à exaustão nestes últimos três anos, são um fator de construção de esperança, quer para pessoas mais responsáveis, quer para construções, organizações mais justas e, portanto, mais atentas ao outro, a cada um dos outros.
1: Muito obrigada. Dr. António Carneiro, e no mundo da saúde, que lugar tem a bioética na construção da esperança na atualidade?
2: Posso escrever sobre a doença grave o mesmo que se escreveu sobre os campos de concentração, salvaguardado a distância entre uma coisa e outra. É também uma situação dramática, é uma situação que às vezes põe em causa o próprio futuro da pessoa doente, a circunstância e, fundamentalmente, muito igualmente, o sofrimento. Não é? A doença em si, se não for encarada, ou por outro, mesmo às vezes, quando é encarada numa forma positiva, passa a ser o sofrimento que tudo domina. Se nós formos capazes de perceber que há uma oportunidade... E a oportunidade, hoje em dia, é uma oportunidade que não é necessariamente cura. A quantidade de doenças que nós conseguimos tratar, mas não necessariamente curar, é muito grande. Algumas conseguimos curar, mas há muitas que não conseguimos curar, mas conseguimos tratar. E se nós formos capazes de nos centrar nesta nesta condição, então, provavelmente, vamos pensar como Diego Gracia. A doença é um facto, mas a forma como se vive é um valor. Portanto, eu posso dizer com o meu diagnóstico, o meu diagnóstico, o nome do parasita, do Covid-19, é um facto, mas a maneira como eu vivo essa experiência é uma coisa diferente, é um valor. As doenças são valores. E entendido nesta maneira, não há forma de abordar a doença sem lidar. A esperança é em contraponto com o sofrimento.
1: Muito eu bem. Sim, só queria sim, fazer sim, sim.
2: um pequeno ressalvo não é provável que a gente não volte a ter pandemias. Pois. Com os tempos que correm, com as alterações climáticas e com a circulação que nós temos por todo o mundo, o mais provável é que tenhamos aprendido alguma coisa com esta pandemia porque há outras sejam onde seguir.
1: Isso também é construção de esperança, não é? Esta esta, este, esta capacidade de refletirmos sobre o que nos aconteceu e o que nos está a acontecer, de maneira a prepararmos-nos para eventuais, prováveis, futuras pandemias. Portanto, partindo desta ideia de, do princípio da vulnerabilidade como algo que a bioética nos permite estudar, refletir, analisar e integrar no contexto organizacional e partindo desta ideia de que na verdade o facto é um facto mas depois a forma como vivemos é valor e no caso da saúde a forma como vivemos a doença é de facto um valor eu passava agora a palavra ao engenheiro José Eduardo Soares pedindo-lhe precisamente um comentário sobre o papel da bioética na construção da esperança na sua perspectiva.
3: A ética em geral e da bioética seguramente eu julgo que a esperança para ser ativa, para permitir a ação para não ser uma coisa de uma, uma espera isolada precisa do outro precisa de que cada um de nós não se sinta sozinho quer na sociedade, quer eh, no, nas, nas particularidades nas famílias na, na, nas organizações para isso há que ter instrumentos que construam de forma segura e continuada a confiança e a capacidade de cooperação e isso só se constrói com uma partilha que é uma partilha ética. Como estamos em contexto organizacional, em contexto de sociedades, mais pequenas ou maiores, de interação entre pessoas, entre humanos, estamos a falar de bioética no sentido mais lato. Portanto, nós estamos a falar das coisas da vida e da morte, mas estamos a falar no sentido mais lato. E ainda assim, também estamos a falar em criar condições de organizações saudáveis, sejam elas empresas ou sejam, sejam o que seja, de qualquer organização social, para ser saudável, para permitir o florescimento integral da, da pessoa, tem que assentar em princípios éticos, que são princípios éticos diversíssimos, mas que na base são geradores de confiança e, e pela confiança de capacidade de cooperação e, que permitam olhar para as questões da interdependência, da doença, da, das dificuldades diversíssimas que agora se apanham nas cadeias, com as cadeias de longas, tudo isso, de uma forma cooperativa e não uma forma eh, desesperada Eu estou a pensar em concreto nos, nos last scale collective action problems podemos voltar a falar se, 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 se acharem útil mas eh, aquelas, aqueles problemas eh, terríveis da perda da biodiversidade das pandemias e tudo isso que se, se caírem sobre nós sem que tenhamos confiança nos nossos vizinhos nos nossos governantes nos nossos, na, na nação ao lado nas organizações em que nos integramos, são irresolúveis, porque cada um de nós, sozinho, não consegue dirigir o que quer que seja de iniciativa para problemas dessa dimensão. E é isso que obriga a uma perspectiva ética fundada, suficientemente fundada e suficientemente partilhada.
1: Portanto, aquilo que nós estamos, na verdade, aqui a propor é a bioética como uma área interdisciplinar ou até, eventualmente, transdisciplinar de reflexão de análise ética e de reflexão com orientação para a prática uma área de espaços seguros de diálogo e de reflexão para se encontrarem respostas que alimentem a confiança que sejam promotoras da interdependência e de respostas a essa necessidade de interdependência de cooperação, realização de valor e solicitude na resposta à vulnerabilidade e portanto temos aqui na verdade uma série de dimensões da bioética que foram aqui abordadas. Professora Helena Gonçalves, na investigação científica tem sido dada primazia à integridade em detrimento da ética, considerando-se que o foco deve ser mais procedimental. E, na verdade, esta abordagem tem sido importante porque trouxe a integridade da investigação para cima da mesa, mas abre espaço ao risco da autorregulação dos cientistas e dilui a reflexão sobre algo que eu considero importante, que é a reflexão sobre o caráter e sobre as virtudes. Nas organizações, o foco também tem sido mais na dimensão normativa da compliance e não tanto na ética. Como coordenadora do Fórum de Ética, que na verdade tem promovido este espaço de diálogo e reflexão sobre questões tão importantes como a questão da retaliação, a questão do modo de cumprir ou da forma como cumprimos as, as regras e as, e as normas instituídas de, 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 de modo a aumentar a qualidade de vida de quem colabora numa organização, como é que perspectiva a articulação entre a ética e a compliance?
0: Bom, na verdade é absolutamente decisivo uma articulação sistemática e sistémica permanente entre as duas áreas não é possível falar só de uma e só de outra Naturalmente que a abordagem da compliance é muito mais e bem também promovida, porque na verdade nós vamos ter que cumprir todas as regulamentações e há cada vez mais temas que de antes não eram legais e que agora são. Podemos falar de corrupção, podemos falar de assédio, podemos falar até neste momento já da proteção dos denunciantes. E, portanto, cada vez mais esses temas passaram a ser e são levados para as, em para as empresas pela via da compliance, pela via da regulação. E isso é muito importante e é absolutamente crucial que as empresas tenham que fazer isso e garantir essa compliance. Se nós pensarmos um bocadinho aqui na bioética, e se pensamos em dois dos principais princípios da bioética, que é o princípio da não-maleficiência, digamos que isto cobre o que nós chamamos nas organizações a compliance, que é a obrigação de não causar mal ou dano, na bioética, nas organizações e, na verdade, evitar eh, tudo o que seja males da organização, que seja pela via das multas, <risos> seja pela via da perda da regulação, seja pela via interna de um eventual processo disciplinar. E, portanto, neste caso, nós estamos a falar de não fazer o mal e, portanto, e garantir que o mal não é feito, que não há mal feito. Por outro lado, na verdade, há um outro princípio da bioética que é absolutamente crucial, que é o princípio da beneficência. E portanto, quando nós estamos aqui no princípio da beneficência, nós estamos na verdade a, a querer providenciar benefício ou promover o bem e não apenas evitar o mal, também nas organizações. E por isso nós podemos comparar, comparar estas áreas aqui. E portanto, por exemplo, porque elas são na verdade a a, 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 duas, duas, duas faces da mesma moeda, elas não vivem não vivem separadas. Não vivem separadas. Um, e, e portanto, uh, uh, talvez. Talvez nós possamos dizer que, numa linguagem corrente na bioética, nós podemos dizer não faças nunca o mal e faz todo o bem que puderes e, portanto, numa linguagem mais organizacional e, portanto, no fundo, contrabalançando estas duas áreas, a da compliance e da ética e destes dois princípios, uh, cumpre sempre, no mínimo, todas as regras internas e externas para não ter, como disse, quebras de reputação ou processos disciplinares e faz todo o bem que puderes, ou seja, desenvolve sensibilidade ética em cada um com reflexão, com formação, com a criação destes espaços de, de, de partilha seguros que a Susana acabou de falar... Para manter o código de ética vivo da organização, para entrar num ciclo virtuoso de pessoas e organizações mais justas ou mais éticas, e, na verdade, quando nós estamos a falar nesta dicotomia entre compliance e ética, elas têm que estar as duas a par, mas a organização deve promover a ética exatamente para ela ter mais preponderância, porque a compliance vem pela via, enfim, da diria, obrigatoriedade de cumprir estas coisas.
1: Eu, antes de passar ao, ao engenheiro José Eduardo Soares, gostava de perguntar ao doutor António Carneiro, seguindo o raciocínio da professora Helena Gonçalves, do papel da compliance ao serviço da não-maleficência e o papel da ética ao serviço da beneficência, no caso das instituições que prestam cuidados de saúde. Nós sabemos que há normas, há a lei... Há, códigos, há o código deontológico, os códigos deontológicos dos vários profissionais, que, na verdade, não isentam os mesmos de refletirem sobre a sua responsabilidade a cada momento. Portanto, no fundo, não os isenta da responsabilidade de pensarem como agem a cada momento. E a minha questão, que surgiu agora ao ouvir a professora Helena Gonçalves, é se há, na verdade, espaço nos cuidados de saúde atualmente para esta reflexão bioética e para esta reflexão sobre quem sou como ajo qual é a minha responsabilidade no momento em que tenho que tomar uma decisão
2: Pois, aí de nós se não assumirmos a responsabilidade quando temos de tomar a decisão a decisão em contexto clínico é um assunto que me tem interessado tenho dedicado bastante a isto porque é um, para um internista e intensivista às vezes as tomadas de decisões são tem tempo para refletir e contraditar... Outras vezes são tomadas decisões que são na hora, no momento, no segundo, que depois, se o tempo não aconteceu para discutir aquela situação, teremos que rever em contínuo, como acontece quase sempre nesta relação clínica, a justeza daquela atitude, eh, fundamentando-a, e aqui é que eu penso que nós vamos ter que, que, que pegar em três pontos muito diferentes e distantes, fundamentando-a eh, num aspecto muito particular. Eu julgo saber qual é o diagnóstico. Mas às vezes eu ainda não sei qual é o diagnóstico e já tenho que intervir. Eu julgo saber qual é o diagnóstico. Os meus livros dizem, o meu conhecimento e a minha experiência dizem que faça este diagnóstico as melhores oportunidades de cura, ou no caso não haver cura de tratamento, é este plano que eu tenho pela frente. Isto só tem validade se eu me sintonizar, se eu me articular com a pessoa que é a vítima de, da doença. Portanto, do portador da doença. Um exemplo que eu dou sempre, é o mesmo exemplo que já conhecem, que é o exemplo do Stephen Hawking. É um homem que tem uma doença que o paralisa na totalidade e que vive 50 anos contra todas as expectativas, tudo o que sabia na altura, 50 anos, totalmente dependente. O valor do Stephen Hawking era muito a ideia de que a minha vida e o sentido da minha vida é a secreção do meu pensamento. Uma pessoa que tem um diagnóstico 40 anos depois, ou quatro décadas depois da idade em que o diagnóstico foi feito ao Stephen Hawkins, como o Zeca Afonso, com a mesma doença, assumiu que a minha vida, o meu sentido de vida, é estar com as pessoas, tocar a minha música, educar, fazer participação em militância, cívica. É, eu não vou aceitar que a minha vida fique artificializada até eu não conseguir mexer músico. músculo. A doença é a mesma, portanto a questão não é o diagnóstico, é a maneira como nós vivemos a doença. O terceiro ponto em relação a isto, e isto é a É de diagorácia, não original, mas repescando conceitos que já vem desde o tempo de Aristóteles, não é? Mas a decisão, como é que eu tomo a decisão? A responsabilidade da decisão? Quais são os argumentos que eu tenho para tomar a decisão? Nos tempos que correm, do meu ponto de vista, é esta questão que é importante, por uma razão muito importante. A quantidade de vezes que a pessoa que está doente e pede ajuda, portanto, solicita. É o vulnerável, por definição. É esta a condição. A quantidade de vezes que, antes da consulta, antes do pedido de ajuda, já tem uma quantidade enorme de informação, buscou uma quantidade enorme de informação, não é conhecimento. É informação. Muitas delas, às vezes, avulso, contraditória, sem credibilidade, etc. O que não quer dizer, inclusive, é que até não seja publicada em revistas ditas reputadas. Portanto, a é informação, isto não é conhecimento e, fundamentalmente, não é o conhecimento para ela. A quantidade de vezes em que a pessoa com esta quantidade de informação tem uma expectativa absolutamente desligada, distante, uma distância vertiginosa da realidade, é muito grande. E depois temos duas hipóteses. Ou esta pessoa sente que está a ser acompanhada de forma adequada, aceita a credibilidade de quem a acompanha e sente a solicitude da resposta, um tal segundo princípio que nos parece fundamental... Eu aqui acho que radiciona-se, tem toda a razão, quando contrapõe a responsabilidade como esta, esta condição genérica que significa que a atitude do profissional de saúde, se esta aceitação, se este reconhecimento da idoneidade acontece, nós conseguimos diminuir o afastamento, este enorme ato entre a expectativa que a pessoa tem e a realidade que conseguimos propor. Isto é a aceitação. E esta aceitação faz quando a relação clínica consegue percorrer o caminho da aceitação, umas vezes com mais percalço do que menos percalço, e então quando conseguimos percorrer isto correspondendo aos, aos valores, procurando aliviar o sofrimento e fundamentalmente mantendo a esperança para algo que seja realizável, isto é dinâmico, não está fechado. Quando eu discuto a primeira vez, não é a mesma coisa que discutir a quinta ou a sexta vez. Nós todos evoluímos. E o pensamento da pessoa em sofrimento também evolui. E, nesse sentido, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que eu acho que é uma enorme conquista da nossa democracia, neste momento abalado, mas reparem que o Serviço Nacional de Saúde, independentemente de todo o resto, foi proativamente desestruturado durante dois anos. Nós, durante dois anos, perdemos o sentido de finalidade daquilo para que o Serviço Nacional de Saúde foi criado para nos dedicarmos a uma pandemia como provavelmente tinha que ser não todos a dizer o contrário entremos é no contexto e portanto ao perceber isto desta maneira eu diria que vamos provavelmente agora que repensar expectativas de ambas as partes a noção exata de que o Serviço Nacional de Saúde por definição é insustentável não há nenhum dinheiro em nenhum país do mundo que consiga pagar aquilo que em abstrato são as necessidades ou os desejos de saúde eu vou repetir porque pode parecer que me enganei não há nenhum país do mundo que consiga pagar todas as expectativas descontextualizadas da realidade do que sejam as necessidades de saúde. Nenhum. Nenhum. Está tudo acima dos pibes de todos. De todos. É o maior negócio do mundo. Está muito, muito para além da droga e, de, e das armas. O, o negócio dos remédios, da saúde e do que está relacionado a isto. E, portanto, a nossa capacidade de percebermos o que é realizável, o que tem sentido fazer, é muitíssimo importante. É a questão central da bioética Poder, podemos. A questão é saber o que é que devemos. E o contrário, que é o inverso. Eu devo fazer isto. E será que posso? Esta é, que é a questão biométrica central.
1: Muito bem, muito obrigada. Por aqui se fica a, a perceber bem que por muito que a inteligência artificial e os algoritmos que nos permitem ter acesso aos resultados dessa inteligência artificial se desenvolva, por muito que a inteligência artificial se desenvolva na área da saúde, Nunca poderemos substituir a pessoa que é capaz de ponderar a cada momento os vários elementos que estão na base e fundamentam tomadas de decisão. Falaram aqui da importância da comunicação, dos canais abertos e desta comunicação dinâmica ao longo do tempo. Falamos de responsabilidade, de respeito, de vulnerabilidade, de beneficência, não maleficência. Agora passo a palavra ao engenheiro José Eduardo Soares, porque vamos aqui introduzir um outro valor que é o valor da justiça. Na verdade, já falámos aqui também da importância dos códigos de ética e dos códigos deontológicos, que apresentam uma leitura sobre os valores que devem ser realizados em instituições justas ou em organizações justas. E eu gostava que nos dissesse como é que nós podemos definir o conceito de instituição justa e que valores é que considera que são mais relevantes para a concretização deste propósito.
3: O conceito de instituição justa é, é aquela que é, permite, seguindo a ideia, o conceito de instituição justa foi, é, de alguma forma, posto muito bem numa definição de ética do Paulo Ricardo, que o, o, a intermediação entre um agente, o agente ético, e os outros, em particular os outros que não estão próximos do agente, que não estão na sua esfera de influência direta, é feita através de instituições. E sendo a justiça uma virtude completa, como Aristóteles mencionava, é, é essencial para que a vida boa, que a ética procura, seja conseguida, então, não pela nossa ação direta, mas pela, pela intermediação de umas coisas que socialmente nós construímos. Essas, essas construções sociais, que são instituições de diversíssima forma e, e feitio, Têm eh, funções, são constituídas por, são, através de normas e têm funções eh, que são desempenhadas, eh, aquelas que são de, de provimento por, 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 por pessoas são desempenhadas por, por humanos. Nesse desempenho há deveres deontológicos associados. Há capacidades deontológicas que são ou deveres ou direitos e que, são, eh, que mudam conforme as, as circunstâncias em que, em, que, em que nós chegamos. Uma definição talvez mais, eu não sei se ela é completamente perceptível, mas é talvez para mim mais abrangente, instituição justa será aquela instituição que é eh, constituída por decisores justos a quem... O conjunto de regras que formam, que subjazem à instituição, permite, esse conjunto permite, que tomem decisões justas. Como é que eu agora defino uma decisão justa? Bom, é aquela que é suficientemente participada na sua gênese, que é transparente, que na fase de implementação, nas diversas fases até, digamos, ela deixar de ser, de ser útil, é participada também, é baseada em regras e procedimentos claros, e em compromissos suportados, em convicções ponderadas e debatidas recentemente. Esta, esta ponderação conjunta este debate, mais uma, uma chamada à inteligência, inteligência prática, à capacidade de fazermos a sociedade em conjunto, o que caracteriza uma decisão justa. Passando para, para, para o âmbito direto das organizações, importa ter resultados, e, portanto, digamos que uma organização justa é aquela que atinge resultados que são positivos para a construção do bem-estar social, do bem-estar económico, do, do, da saúde, da, da coletividade, da sociedade em geral, mas também, olhando para o resultado, olha para a forma como esse resultado é obtido. Isto é, não, interessa, não, não serve obter um resultado que é aparentemente útil se ele for obtido de uma forma injusta. Voltando aos Aristóteles, que não dê aquilo que é devido a quem tem alguma coisa, a quem é parte interessada, quem é stakeholder, como se chama em termos da, da linguagem das gestão das organizações, quem é parte interessada naquela decisão. E esta ideia de dar o que é devido é uma ideia fundamental, mesmo que o direito, e voltamos ao princípio da, da, desta, desta parte da conversa, de compliance e, e ética, esta aparente economia, mesmo que não haja uma obrigação jurídica, de entregar uma certa, um certo resultado a alguém, a certa parte do teu resultado, pode haver uma obrigação moral. E essa obrigação moral ser sobre um agente coletivo, que é, por exemplo, uma empresa. E cada vez mais, neste mundo de multiagência multi em e que todos precisamos uns dos outros, digamos, não, há, não, há, não há como fugir a, esta, a estas relações de dependência, esta obrigação moral é cada vez mais visível para as organizações. As são instrumentos da sociedade que têm uma capacidade de transformação enorme e, portanto, para além daquilo que, é, que vai sendo posto em lei, como a Helena referiu, e que, portanto, por obrigação, por dever de, de omissão de não fazer o contrário à lei, as, as empresas vão sendo obrigadas a fazer, há também um dever de, de comissão, um dever de fazer, que eh, a sociedade vai, eh, vai vai explicitando, e cada vez de forma mais evidente, que nós chamamos, eh, na gíria, a licença social para operar. Quer dizer, eu tenho, pela, pelo cumprimento da lei, a licença administrativa, mas pelo cumprimento dos meus deveres, podemos chamar da ordem das obrigações imperfeitas, aquelas que não, não podem ser impostos coercivamente, porque não estamos registados, porque, nesse lado, eu tenho uma licença social. E muitos casos temos visto em que grupos, nesta sociedade hiper, hiper em que vivemos, grupos de cidadãos ao longo do, do mundo inteiro de repente retiram a uma organização a licença para operar. E isso é um risco enorme para quem está à frente das organizações e para quem nelas investe.
1: Nós estamos a correr contra o tempo neste momento, nesta conversa, e, portanto, eu ia pedir que agora a questão que eu, que eu vou colocar que seja respondida do modo o mais breve possível. Eu gostava que pensassem num dos desafios éticos, gostava que pensassem num dos desafios éticos que se colocam nas organizações e nos cuidados de saúde, no presente e no futuro. Ou seja, o engenheiro José Eduardo falou na questão do que é que é uma decisão justa e referiu a esse propósito a importância dessa decisão ser o mais participativa possível. Se nós pensarmos que a ética é, na verdade, que não existe pensamento ético sem relação com o outro, e se pensarmos que, no contexto das organizações em geral e no contexto das instituições que prestam cuidados de saúde, há, de facto, esta ancoragem na relação com o outro, seja entre quem trabalha lá, quem trabalha na organização, seja entre as pessoas que recorrem à organização ou à instituição de cuidados de saúde solicitando o seu cuidado, eu gostava que pensassem, se tivessem que destacar um desafio ético para as próximas gerações, que desafio seria... Esse, professora Helena Gonçalves, pode pensar num, nomeadamente, se, se, por exemplo, uma vez que referiu isso, a questão da lei da proteção aos denunciantes, face aos canais abertos de denúncia que foram instituídos e o medo de retaliação. Há algum desafio ético que se desenha neste contexto para as organizações?
0: Bom, na verdade, o desafio é criar, mais uma vez, os tais espaços de seguros para se falar sem qualquer problema sistematicamente sobre ética. Sobre ética ou sobre compliance, sobre quais para que as pessoas possam ficar sensíveis, sensibilizadas à importância de falar e de criar esses espaços seguros. Porque, na verdade, o problema da retaliação é um problema muito antigo e é um problema que acontece e, e aumentou quando as pessoas querem, vêm, sentem ou veem alguma coisa não está a acontecer. Direito, quer seja pela via do incumprimento legal, quer seja pelo incumprimento das normas internas, nomeadamente do, de respeito das pessoas, e, portanto, não necessariamente de incumprimentos legais, mas incumprimentos das normas que nós queremos. E, portanto, provavelmente o maior desafio, na verdade, é esta necessidade de, por um lado, assumir esta, a vulnerabilidade, como falei há pouco, a vulnerabilidade de cada um e a responsabilização de cada um. E estar consciente da vulnerabilidade e estar consciente dessa responsabilização passa, sobretudo, pela abertura, é, pela que as organizações criem elas desenhem espaços nas organizações, sejam elas quais forem as organizações, que permitam que essas pessoas possam pensar, refletir, partilhar, sem qualquer sem medo de retaliação.
1: Doutor António Carneiro, colocava-lhe a mesma questão, mas tentando focalizar aqui uma área que eu sei que é do seu especial interesse e, pela qual, e à qual tem dedicado a sua atenção, que é, na verdade, o desafio de articularmos aquilo que o Dr António Carneiro designa e que tão bem tem sabido concretizar, que são planos de cuidados individuais e integrados, como é que nós, qual é o desafio de articular estes planos com o domínio das métricas, da tecnociência, como é que vê essa articulação?
2: O problema central da saúde para o futuro, do meu ponto de vista, é a gestão da informação. Por três ordens de razões. É porque a informação uh, é de tal forma uma enxurrada por todos os lados veja-se a pandemia, eu acho que a pandemia é um enorme ensinamento para isso. Nós, no início da pandemia, não sabemos como é que iremos é é tratar o vírus, usamos remédios que são incitóxicos e que não fazem nada ao vírus. Depois tivemos umas quantas publicações sugerindo que o remédio X era um remédio adequado, o que não se comprovou. Tivemos políticos a venderem remédios, direto ou indiretamente, construindo ou não fábricas de coisas que não fazem a mínima dedução e, neste exato momento, o vírus, quando a gente julgava que tinha contado um remédio, mudou o vírus mudou, tem uma mutação, como todos os vírus fazem e como vai continuar a acontecer para o futuro. E, entretanto, revistas das mais prestigiadas acabaram por publicar coisas de que se tiveram de retratar muito pouco tempo depois, isto devia nos ajudar a aprender. E a razão porque isto nos devia ajudar a aprender é um pouco por aquilo que há bocadinho nós discutimos, é que a informação é tanta, é tão absorvente, é tão desafiante a relação com o utente, quando o utente pretende que lhe seja feito ou que seja capaz de fazer ou que tenha acesso àquele remédio, àquela fantasia, àquela coisa que no entendimento dele à custa de uma informação não credibilizada, não filtrada, não tratada é a solução, é o milagre, nós já ouvimos estes milagres todos os dias na, 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 na nossa televisão, inclusive crowdfunding, para encontrar fortunas, para encontrar fortunas, para coisas que não têm fundamento científico. Nós já vemos isso por todo um lado. Esta é uma das dimensões. A segunda dimensão é que tudo o que ficar escrito deixou de nos pertencer. Portanto, isto não é só no Facebook. Não é só no Facebook. É tudo o que ficar em qualquer texto que tenha suporte informático, passou a ter no domínio da tecnologia. E a terceira questão que me parece muito importante em relação a isto é a maneira como, vamos ver, nós ficamos convencidos às vezes que a doença uh, X, que o diagnóstico X, trata desta ou daquela maneira. E na realidade, a forma como cada um encara a doença e a atitude que tem para com a doença e o enquadramento que nós somos capazes de gerar em torno desta doença e quando a doença é crónica, o essencial está fora da instituição de saúde esta capacidade de integração com o enquadramento social, quando a doença é crónica, é aí que reside o problema central e é o nosso principal problema. Quanto mais velhos temos, quanto mais doentes com multimorbilidade e dependentes das pequenas coisas do dia a dia, mais isto é verdade. E para que nós sejamos capazes de encontrar um percurso que não seja tão traumatizante, é fundamental que a pessoa doente o enquadramento das pessoas que são significativas, aqueles de quem poderá encontrar algum tipo de apoio, sejam capazes de ser coordenados em torno do tal plano. Plano porque antecipa, porque tenta prever o que vai acontecer a seguir. Não para aquela pessoa, mas em condições semelhantes, o que é mais provável que aconteça é isto é individual, porque cada pessoa vive à sua maneira, a doença não é um facto a doença é um valor e portanto o meu cancro da mama eu vivo à minha maneira o cancro da mama dela, ela vive à sua maneira de forma diferente e se eu não perceber isto, nunca mais vou encontrar as boas soluções integrado, porque eu vou ter que ter a integração de todos os cuidados que eu necessito vale o atestado de multimorbilidade, vale a assistência social vale a alimentação em casa e de cuidados, não é tratamento, é de cuidados porque grande parte da coisa que tem sentido, às vezes, não é o remédio milagroso. Há muito poucos remédios milagrosos, mas há muitos medicamentos eficazes. E não é o remédio milagroso, mas é a estratégia mais adequada para manter a esperança, a qualidade de vida, de acordo com os valores da pessoa, com o mínimo sofrimento possível, porque o zero sofrimento não existe.
1: Muito bem, ficamos aqui com esta ideia-chave, que é a importância da comunidade para o cuidado de cada um numa população envelhecida e com múltiplas comorbilidades e doenças crónicas. E, na verdade, nestes, nestes casos, a resposta à situação vivida encontra-se, na maior parte dos casos, na comunidade e não tanto nas instituições de saúde, junto dos profissionais de saúde, e partindo desta ideia da importância da comunidade, e estando já agora a chegar ao final, à nossa reta final desta conversa, eu vou lançar aqui um desafio de vos pedir que cada um faça uma, uma reflexão brevíssima sobre uma das palavras, conceitos que eu vou agora referir. E então, são estas as palavras, são estes os conceitos, e gostava que selecionassem uma destas palavras e que dissessem duas ou três frases sobre aquilo que o conceito invoca. Responsabilidade, respeito, vulnerabilidade, justiça, hospitalidade, educação, compaixão, consentimento, solidão, identidade, dor barra sofrimento e felicidade. Engenheiro José Eduardo Soares, podemos começar por si? Eu
3: desses conceitos, enfim, a justiça já falámos um bocadinho, responsabilidade também, eu destacaria o respeito, que é uma, uma, das, uma das bases da ética que, quer nas, nas organizações, quando há intervenções numa organização, quer nas profissões, na perspectiva deontológica, mais sentido faz sublinhar. O respeito, enfim, alguém, alguém definia, é quando voluntariamente limitamos a nossa influência sobre o outing a um nível aceitável no espaço das obrigações, conhecido e partilhado, pelo menos por aqueles dois agentes que ali estão. Essa limitação voluntária da minha capacidade num espaço que é um espaço em que eu reconheço com o outro expectativas e obrigações, é o essencial do estar em conjunto onde depois tudo se passa, as outras, as outras coisas uh, todas da interação, da intersubjetividade, uh, se passam. E onde se constrói a confiança e a capacidade de cooperação. Portanto, é o respeito, é a base dessa capacidade de cooperação. E essa cooperação é a única forma de nós ultrapassarmos os desafios, sejam as pandemias, sejam as outras todas, uh, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, enfim tantas coisas que hoje nos parecem é, inultrapassáveis, mas que com princípios da ética, com cooperação e confiança e com alguma tecnologia poderemos seguramente ultrapassar.
1: Muito obrigada. O, o professor Daniel Serrão dizia que o respeito é o princípio de todos os princípios, é o respeito pela autonomia, é o respeito pela vulnerabilidade, é o respeito pela dignidade e por aí fora. Doutor António Carneiro
2: eu estou um bocadinho de via exato minha condição profissional, né? a relação clínica acho que é aquilo que tem muita relevância nesta discussão e, e se, me permiti, a minha, se me for permitido eu gostaria de juntar mesmo os dois porque a vulnerabilidade e a responsabilidade do meu ponto de vista são os princípios os valores na relação clínica mas em toda a sua dimensão e acho que a responsabilidade tem, citando através de Hans Jonas, umas características muito curiosas, não é? Portanto, tem uns deveres, como diz Hans Jonas nesta matéria, o dever do conhecimento, e nós, em relação a isto, temos um enorme desafio sobre a informação. Ninguém é capaz de conhecer tudo aquilo que, em abstrato, precisaria de conhecer. Portanto, esta, esta noção da nossa finitude, da nossa incapacidade de conhecer tudo, obriga-nos a funcionar em relação, não é? O segundo é a humildade e a humildade é porque a quantidade de conhecimento que anda por aí à solta, o que está disponível, é de tal forma grande que a única coisa que a gente pode dizer é que não temos a certeza de que somos muito pequeninos perante a quantidade de coisas que se sabem. A questão concreta que se põe não é o que se sabe, é aquilo que eu sou capaz de utilizar no conhecimento nesta situação concreta. Quando eu não descer a este nível real, eu vou me perder e por isso o terceiro princípio que é o da prudência é absolutamente essencial cuidado com as atitudes e a pandemia ensinou-nos isto de uma forma tão clara, tão clara, tão clara que vale a pena aprender. Cuidado com as minhas atitudes para que elas não virem precipitadas de repente.
1: Eu espero sinceramente que nós tenhamos aprendido com a pandemia e que essas lições fiquem para este futuro de pensar com bioética. Professora Helena Gonçalves, que conceito é que escolheu? Eu ia
0: escolher o mesmo e que já começamos, a vulnerabilidade porque, em contexto organizacional, essa palavra não era de todo. Nesse conceito não se falava de vulnerabilidade. Pelo contrário, só as boas empresas é que seriam interessantes. E, portanto, o contexto organizacional percebo agora e acho que para esse futuro será muito importante não nos esquecermos e fazer memória de quão agora há este reconhecimento em contexto organizacional da vulnerabilidade como algo de importância indesmentível desta interdependência e consequente manutenção das operações e da sobrevivência das organizações por um lado e a integração da, na gestão das pessoas também da vulnerabilidade porque em particular se pensarmos o que é saúde e se usamos aqui o conceito naturalmente alargado de saúde, que é a saúde física, psíquica e social, as empresas ficaram agora, pela pior razão, nomeadamente pela a, a doença psíquica e pela, e pela doença mental, que perceberam a quão vulneráveis são as pessoas e quão vulneráveis são as empresas à sua força de trabalho e, portanto, reconhecer... Mais uma vez, usando também aqui as palavras, ser humildes e reconhecer esta vulnerabilidade para mim provavelmente é dos maiores desafios e é provavelmente o que as organizações poderão construir para o futuro.
1: Muito obrigada, nós estamos a chegar ao fim. Eu gostava de agradecer a presença e a disponibilidade em participarem nesta nossa reflexão, que Penso que para nós todos nos dá a esperança de que, na verdade, nós somos capazes de desacelerar este tempo apressado em que todos nós estamos mergulhados, criando espaço e tempo para pensarmos com bioética, fora daqueles que são, tradicionalmente, os espaços de mediação, como sejam os fóruns de ética ou as comissões de ética, que são normalmente espaços de mediação para esta reflexão. Sabendo que a pandemia tornou visível muito do invisível que já existia, nomeadamente o abandono das pessoas mais velhas nos hospitais, a morte, bastante ocultada e silenciada, e que penso que continuará a sê-lo, a doença democrática, que nos afeta a todos e que não é um privilégio de alguns ou uma desgraça de alguns, a questão da nossa saúde mental e do equilíbrio vida pessoal vida profissional e a importância do outro e, portanto, penso que se a pandemia nos tornou visível muito daquilo que era invisível antes da pandemia, penso que a pandemia também nos revelou a importância de termos este tempo e este espaço para a reflexão bioética. Não sei se algum dos convidados quer fechar com alguma frase, alguma ideia final, ou se podemos terminar aqui. Sim? Então, nós uh, vamos terminar e vamos agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade e espero que esta conversa seja fonte de muitas outras reflexões que ocorram nas organizações, nas instituições de saúde, nas instituições de educação em geral. Muito obrigada. A todos.
0: Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.